0: 2 de noviembre, día laborable después del puente y en el que la festividad de los difuntos nos recuerda que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, nos topamos con la dura realidad de la sequía. Hoy la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, de la que depende la mayor parte de Andalucía, va a solicitar al gobierno la declaración de sequía extraordinaria. Las reservas de agua de los pantanos de la demarcación se encuentran al 26% del total, aunque el agua para el consumo humano está garantizada para dos años y medio. Poco han remediado las aguas caídas durante estos días festivos que se alternaron con la claridad y permitieron sacar a la calle los tronos de la magna procesión de Málaga, que revivió la Semana Santa en otoño, mientras que en el centro de la ciudad se estaba montando el alumbrado navideño. Son los contrastes de esta tierra que ha vuelto a demostrar su tirón para el turismo. Una altísima ocupación en todo el territorio a pesar del encarecimiento de los billetes de tren. Mientras que en Londres, Andalucía presentaba sus mejores ofertas en el World Travel Market para la recuperación de los turistas británicos. Pero también en el Reino Unido, en la ciudad de Glasgow, la cumbre del clima alza la voz contra el apocalipsis. Todos son malos presagios, pero el compromiso de tomar acciones concretas, por ejemplo, con el uso del petróleo y el carbón, se fían para largo. Hoy sí que saldrá un manifiesto conjunto del centenar de países representados comprometiéndose a reducir la deforestación, a proteger y restaurar los bosques antes de 2030. Por ser este tiempo del tenorio, tal vez podríamos responder a estas promesas con aquello de, ¿cuán largo me lo fiáis?
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy
2: buenos días, Jesús. Y comenzaremos por adelantar, y más en un día como hoy, el tiempo. Pues sí, esperamos cielos nubosos o cubiertos. Es posible que todavía se produzca alguna lluvia ocasional. Más probable, intensa y frecuente, en la sierra de Grazalema, en Cádiz. Allí podrían ser de nuevo localmente persistente. También se esperan brumas matinales en el interior y en el litoral atlántico, sin descartar bancos de niebla, y comienza... Ese descenso de las temperaturas que ya venimos anunciando Con máximas hoy que van desde los 24 grados de Málaga y Almería Hasta los 17 de Jaén Y mínimas entre los 18 de Cádiz y Málaga Y los 10 de Córdoba El viento de componente oeste Con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo Y también en zonas altas del interior oriental
0: ya ahora vamos a contarles la actualidad de este día Después de un puente con una alta ocupación Andalucía confía en recuperar más de la mitad del turismo británico en 2022
2: de los más de 2 millones que nos visitaban antes de la pandemia, no, al menos se espera que en el primer semestre del año que viene lleguen 1.200.000. Son las previsiones que daba a conocer el presidente y el vicepresidente de la Junta este pasado lunes en la inauguración de la World Travel Market en Londres.
3: Estamos convencidos de que para el próximo el primer semestre de 2022 pues prácticamente habremos recuperado casi entre un 50 y un 60% del turismo británico, que ya en 2019 en el montante, las cifras totales del año, ...fue de casi dos millones de, de, de visitantes... ...es decir, estaríamos hablando de estar por encima... ...del millón doscientos mil en el primer semestre de 2022.
2: El presidente de la Junta se reunía en la capital británica con inversores internacionales a los que ha presentado Andalucía como una tierra de oportunidades. Ha destacado la baja fiscalidad, también las reformas para facilitar los trámites administrativos como principales atractivos para los inversores internacionales, sobre todo para los que están interesados en sectores como las renovables, la agroalimentación, el turismo o la industria.
4: Trasladarle un mensaje de que Andalucía es probablemente ahora una de las mejores regiones de Europa para invertir, para crear empleo y por tanto prosperidad en Andalucía. Y que el gobierno de Andalucía eh, está en una política de quitar obstáculos para que esa inversión se pueda canalizar de manera rápida, de manera eficaz y por tanto sean rentables
5: para las distintas compañías.
2: A pesar de las lluvias el puente de Todos los Santos se ha saldado con muchos visitantes y se han cumplido las previsiones en las cifras de ocupación en Andalucía.
5: Pues pese a esas
0: lluvias que llegaron en los últimos días a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, inicia hoy los trámites para declarar oficialmente la sequía en toda su cuenca.
2: La mayoría de los pantanos se encuentran en riesgo extremo con tan solo el 26% de su capacidad en el embalse de la breña en Córdoba, por ejemplo, uno de los más grandes de Andalucía el nivel, ha descendido tanto que ha sacado al exterior los restos del antiguo embalse sumergido en 2008. Fue precisamente ese año el último en el que se decretó la sequía, lo recuerda Nuria Jiménez, la directora técnica de ...de la confederación...
6: ...las previsiones han bajado considerablemente... ...y bueno, se espera una lluvia ya mucho más moderada... ...esto alivia la situación del campo... ...pero no me va a mejorar la situación de la reserva...
0: La sequía, una consecuencia del cambio climático al que una vez más los líderes mundiales tratan de buscar soluciones en la cumbre de Glasgow, la llamada COP26, que comenzaba este lunes.
2: Y lo hacía con un mensaje claro y rotundo del secretario general de la ONU. Si seguimos usando el planeta como un retrete, cavaremos nuestra propia tumba. And it's time to say
6: es el momento de decir basta, basta de brutalizar la biodiversidad, de matarnos con el carbón, de tratar la naturaleza como un váter, de quemar, perforar y minar nuestro camino. Estamos cavando nuestras propias tumbas.
2: España va a aumentar hasta los 1.350 millones su aportación al Fondo Verde del Clima. Pedro Sánchez anunciaba este compromiso en el discurso de apertura del plenario de la cumbre, lo que supone un incremento del 50% respecto a la cantidad que España aporta a este fondo con el que la ONU promueve, promueve medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo. Sánchez pedía a los líderes mundiales determinación y ambición.
3: La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer pero necesitamos determinación política y acción inmediata. El primer objetivo debe ser reducir emisiones y elevar nuestro nivel de ambición. Y
0: mientras tanto sigue subiendo la tasa de incidencia
3: del COVID en Andalucía.
2: Se ha incrementado medio punto hasta situarse en casi 34 casos y medio por cada 100.000 habitantes. La Consejería de Salud actualizaba este lunes los datos de la pandemia del fin de semana ha sumado desde el sábado 274 nuevos contagios y un fallecido. Málaga es la provincia con más positivos diarios. Le sigue Huelva. Y este lunes la Universidad Johns Hopkins actualizaba la cifra de fallecidos y contagios que deja la pandemia en todo el planeta desde que comenzó. Más de 5 millones de muertos y más de 246 millones de casos en el mundo. Estados Unidos es el país más afectado en cifras totales, con cerca de 46 millones de casos y más de 745 mil muertos.
0: El presidente del Gobierno se reúne hoy con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para zanjar las tensiones vividas en el seno de la coalición a cuenta de la reforma laboral.
2: En ese encuentro, la vicepresidenta de Unidas Podemos y ministra de Trabajo va a pedir al presidente que aclare su posición final sobre la reforma laboral después de que el jefe del Ejecutivo dijera el domingo en Roma que había que reconstruir algunos aspectos de esa norma aprobada por el PP, pero evitó hablar de derogación. Esta semana va a ser clave, además, para que el gobierno pase el primer trámite de los presupuestos del año que viene. Siete grupos parlamentarios, entre ellos PP Ciudadano y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad, pero no saldrán adelante gracias al apoyo al gobierno de Esquerra, PNV y Bildu. También esta semana vamos a
0: conocer el detalle de los presupuestos de
2: la Junta de Andalucía para 2022. Unas cuentas con cifras récord, casi mil millones de de euros, de los que casi 13.000 millones se van a destinar a reforzar el sistema sanitario. Va a presentar esas cuentas el Ejecutivo Andaluz tras el Consejo de Gobierno de mañana miércoles. Se van a conocer los números, pero aún tardaremos algo más en saber si tendrán los apoyos suficientes antes del 24 de noviembre, fecha del debate de totalidad en el Parlamento. Vox asegura que no apoyará las cuentas. El diálogo con el PSOE está recuperado, pero de momento está esa línea roja que han puesto los socialistas, la no renovación de 8.000 sanitarios contratados durante la pandemia.
0: Y en deportes el Granada abandona la zona de descenso tras ganar
2: 0-3 al Levante. Fue un partido muy controlado por los hombres de Robert Moreno desde el principio y es el cuarto encuentro consecutivo sin perder. El Sevilla recibe esta noche al Lille en el Pijuán en un duelo de la Liga de Campeones marcado por la igualdad del grupo y por la oportunidad que tienen los de Nervión de poner tierra de por medio con respecto al equipo francés. Y el Almería pretende reforzar el liderato esta tarde en segunda en Gijón ante el Sporting. De hacerlo sería una demostración. De la solidez del equipo en los últimos partidos
0: Pues así viene este 2 de noviembre Estas son las noticias Pero como lo cuentan los periódicos La prensa Beatriz Galeano, buenos días
7: Días, variedad de temas hoy en las portadas nacionales, aunque hay un tema que se repite y es la cumbre climática de Glasgow. Por ejemplo, en la portada de ABC basta de tratar a la naturaleza como un retrete y de cavar nuestra propia tumba, son las palabras del secretario general de la ONU. La foto de portada de ABC también para el mismo asunto en el mundo. El plante de China deja tocada la cumbre del clima. Ya sabemos que Xi Jinping se ha limitado a enviar una nota en la que reitera que alcanzará la neutralidad climática en 2060. También ese mismo asunto en el país. Guterres urge actuar. Estamos cavando nuestras tumbas. Es el secretario las palabras durísimas del secretario general de Naciones Unidas. Hay otro asunto en el país en su portada que afecta a Andalucía. Estados Unidos reduce presencia en Morón para reforzarse en Italia. Se refiere a las bases militares norteamericanas. Y sí, en cuanto a las portadas de la prensa de Andalucía, un tema del que también hemos hablado nosotros, la Feria del Turismo que se está celebrando en Londres, en Málaga, Hoy, Andalucía se fija en 2022 el reto de recuperar el turismo británico. En Sevilla, en el diario de Sevilla, la policía local frena el desmadre de las fiestas de Halloween desalojadas 3.000 personas. Y un último apunte, en Huelva Información, un asunto de interés para los onubenses, también para Andalucía, el puerto afianza su posición estratégica en la crisis del gas, ya que el cierre del gasoducto de Marruecos, dice este periódico, coloca a la autoridad portuaria de Huelva como clave en el suministro energético nacional.
0: Y de lo que cuenta la prensa hoy que hemos adelantado, vamos a la agenda
5: informativa del día, Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Buenos días, muy pendientes hoy de varios escenarios en Madrid, lo está vais comentando, esta mañana a partir de las nueve y media se reúne el Consejo de Ministros, pero todas las miradas van a estar en esa reunión del presidente del gobierno con dos de sus vicepresidentas, con Nadia Calviño y con Yolanda, Díaz para, para, con Yolanda Díaz para tratar de apaciguar los ánimos en torno a la reforma laboral, un asunto del que también se va a hablar en el Senado, donde hay sesión de control al gobierno aquí en Andalucía, a ver qué dice... El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, a las dos y media hay convocada una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos que se adopten y sobre la declaración de, de ese decreto de sequía que le va a pedir al gobierno. Y en Granada, hoy, la Fundación Descubre presenta la vigésimo primera semana de la ciencia en Andalucía. Va a ser en el Parque Tecnológico y un apunte de judiciales en Almería. La Audiencia Provincial acoge la vista oral contra la ex alcaldesa de Turre, en la provincia de Almería. Se llama María Isabel López. Se enfrenta, fíjate Jesús, a 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Está acusada de denegar arbitrariamente a un empresario, a un feriante, la instalación de un puesto de turrones donde lo llevaba haciendo toda su familia. ...durante muchísimos años.
0: Asuntos de los que estaremos hoy pendientes, lógicamente... ...pero cómo despertó la mañana con Charo Padilla, ...el Club de los Primeros, buenos días. Muy
6: buenos días, pues mirando al cielo... ¿eh? ...porque además nunca todos. llueve a gusto de todo... ...porque en zonas de Andalucía ha caído una buena... ¿eh? ...incluso ha atacado algunos... A, 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 ...algunos... A, a ...casas y demás, y algunas zonas de, de... aparcamiento... ...pero en realidad es que hace falta... ...hace falta que llueva y mucho... ...y hemos hablado... De, no hemos todavía contactado con ellos, pero sí un guarda jurado o vigilante de seguridad, todavía no sé cómo quiere que se le llame, eh, nos ha llamado, nos ha mandado un mensaje hablando de sus situaciones laboral. Y a partir de ahí, mira, todos los vigilantes de seguridad de esta noche, todos nos han llamado al club de los primeros, así que un día trataremos el tema. Reclamaciones. Efectivamente. Vale,
0: pues son las seis minutos de la mañana y suena la música que nos llega de Canal Fiesta Radio. De Dani Martín, que fue número uno a principios de 2020, mes de febrero, en Canal Fiesta Radio. Y a lo largo del programa de hoy, algunos de los invitados que vamos a tener, por cierto, muy presente el turismo, porque vamos a hablar con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que sí, está el, en y esta cumbre. La Costa cumbre. del
2: Sol tiene muchas expectativas en esa en esa cumbre, es importante para toda Andalucía, pero especialmente para Málaga, para la Costa del Sol, el que World... es el destino, ¿no? además, preferente para sí, para el turismo británico.
3: En el World
0: Travel Market del que estamos hablando estos días, pero también haremos una revisión del turismo, cómo ha funcionado este puente, que ha sido magnífico, con Miguel Mirones, presidente del Instituto para la calidad turística española, y vamos luego a hablar a partir de las 9 de la mañana con Carlos Moreno Figuer, que es el portavoz de la Confederación Española del Comercio, para que nos diga qué hay de realidad. Todo apunta que así es el desabastecimiento que se está produciendo de algunos productos, no ya de materias primas, ahora hablamos ya del comercio directamente, como en asuntos de, de carne y productos que se pueden encarecer por la escasez.
2: Sí, porque además nos estamos dando cuenta de lo que dependemos ¿no? de China y de otros países asiáticos ahora con todo eso problemas ¿no? de desabastecimiento, problemas de transporte, encarecimiento de los contenedores y nos estamos dando cuenta y ya se está notando cada vez en más en más sectores. Otra cosa de lo que nos
0: estamos dando cuenta y si alguien no se dado cuenta, hoy ya mmm, será mmm, tontucio si no se da cuenta, es el tema de, del agua, la sequía que hoy pide formalmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se declare como tal y nosotros vamos a proponer hoy a nuestra gente, a nuestros oyentes, eh, qué hacen ellos eh, en la vida cotidiana para ahorrar agua, por ejemplo. A ver si nos mentalizamos. Luego vendrá el tiempo de la cultura con Carmen Camacho, Alfredo Valenzuela. Hoy es el día de guiris. Entre, en esa isla Girilandia, como llamamos este, eh, este espacio de los martes, vamos a incluir hoy a la abuela de dragones. ¿Sabes quién es la abuela de dragones? Sí, ¿Sabes bueno, por qué se hizo popular? Pero por ¿sabes? un concurso, ¿no? De, de, no, de cocina por los no por lo bueno luego participó en un concurso de cocina pero en la época de esplendor de Juego de Tronos sí. su
2: nieto Ay, le grababa sí, a la abuela de dragones claro. se llama Guadalupe sí, Piñana sí, ya, bueno la interpretación que hacía de los capítulos de, de era muy divertido, ¿eh? porque además fue. yo coincidí con eso el <risas> vídeo cuando estaba viendo la serie y me gustaba el resumen que hacía era así muy fue como la conocimos
0: sí. la, ya hablamos con ella pero hoy viene a vernos Hoy nos visita porque ha sacado un libro De ahí lo que tú mm. comentabas de la cocina Que se llama Recetas para todos los días Entonces, la abuela de dragones Hoy la voy a poner en la isla de los Pero Giri. yo
2: quiero que me cuente las recetas Como pues... cuentan los capítulos de
0: <risa> Ya te lo contaré mañana Ya te lo contaré mañana A ver
5: qué dice
0: 6-16 minutos de la mañana Ponemos en marcha el programa que se prolongará hasta las 12 del mediodía Ahora sigue la información
1: Un cocido de Bersa cocinado con Aneto quita el sentido porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Bersa, carne, garbanzo con todos sus avíos Vamos, que está para cantarle sin exagerar
2: 6 y 17 minutos de la mañana. Miramos a Londres. Allí el presidente de la Junta se reunía este lunes con inversores internacionales a los que ha presentado Andalucía como una tierra de oportunidad. Ha destacado la baja fiscalidad, el presidente también la reforma para facilitar los trámites administrativos como principales atractivos para los inversores internacionales, sobre todo para los que están interesados en sectores como las renovables, la agroalimentación, el turismo o la industria. Características, decía el presidente que convierten Andalucía en un foco de interés internacional. Aprovechaba su presencia en la World Travel Market, el presidente de la Junta, para reunirse con esos inversores internacionales. Esa feria de turismo en la capital británica que se presenta como un gran aliciente para la recuperación del sector en Andalucía. Es una de las ferias más importantes para nuestra comunidad, uno de los mejores escaparates y Reino Unido, ya saben, uno de nuestros principales clientes. Se celebra hasta mañana miércoles, ayer la visitaba el presidente y el vicepresidente de la Junta que inauguraban el expositor de Andalucía, un espacio de 500 metros cuadrados y en el que se espera recibir a más de 10.000 visitas. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Juanma Moreno se muestra razonablemente optimista en la recuperación del sector turístico y las cifras han acompañado. Lo ha demostrado durante el verano y confía en que lo hagan también ahora. Recuerda que Andalucía ha liderado la vacunación y es una tierra segura después de el COVID.
4: Hemos vacunado más que muchos países soberanos de la Unión Europea y todo ese esfuerzo sanitario ha generado estabilidad, ha generado seguridad, ha generado confianza. Eso es lo más importante. Esta comunidad, este gobierno, esta tierra quiere trasladar algo que ya tenemos, que es confianza. Confianza para que vengan a visitarnos con la tranquilidad que tenemos hecho todos nuestros deberes.
2: Y con el objetivo de consolidar Andalucía como destino turístico líder en Centro Europa, se mira especialmente al mercado británico. Las expectativas son aquí también muy optimistas. Escuchábamos hace unos instantes al vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, hablando de que es posible, así lo esperan, recuperar un tercio de los viajeros británicos a final de año y hasta el 60% en el primer semestre de 2022. Si es que este año, este 2021, está siendo malo para el turismo británico en la Costa del Sol, de hecho, han llegado al aeropuerto de Málaga un 26% menos de visitantes procedentes de Reino Unido.
6: La Costa del Sol y la capital malagueña cuentan con stand propio en esa World Travel Market de Londres para recuperar de lleno al turista británico, su principal cliente internacional. El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, desde esa feria de turismo, ha dicho a Canal Sur Radio que confía en que 2022 sea el año de la recuperación definitiva del turismo británico.
5: Se va recuperando la normalidad, vemos eh, que hay muchísima animación en Londres, en las calles de Londres, y yo espero eh, que el año 2022 va a ser el año el año del despegue del turismo británico, porque el turismo español se ha comportado muy bien, el turismo centroeuropeo también, el francés, el holandés, el, el belga lo que falta es que el turismo británico despegue, porque como he dicho anteriormente, es importantísimo para nosotros.
2: En esa Feria Internacional del Turismo de Londres se ha anunciado, lo hacía Juan Marín, que Jerez está más cerca de recuperar la Fórmula 1, es ya la primera ciudad en la reserva para albergar otra vez a los monoplazas.
3: Eh, ...tendría, bueno, sería una inversión que tampoco es muy elevada... ...estamos hablando de torno entre 3 y 5 millones de euros... ...para poder albergar eh, ese mundial... ...y también la situación económica pues... ...al tratarse precisamente de un evento a nivel internacional... ...como usted sabe, hablamos de fondos europeos... ...y estaríamos también en disposición... ...junto con la iniciativa privada... Eh, ...de poder afrontar eh, ese reto". ¿no?
2: Y hablamos del turismo en el Puente de Todos Los Santos, que ya ha concluido y que se ha saldado con muchos visitantes. Se han cumplido a priori las previsiones en las cifras de ocupación. Cascos antiguos de nuestras ciudades y sus monumentos han seguido siendo el principal reclamo turístico y acontecimientos como la Magna en Málaga o la procesión del Gran Poder en Sevilla también han contribuido a llenar los hoteles. Además, en Jaén ha habido un 80% de ocupación en muchos establecimientos de Cazorla, Segura, Úbeda y Baeza. Ha habido lluvias, pero el sector fíjense, se queja de que se ha creado una alerta innecesaria en cuanto a las previsiones meteorológicas. Así lo dice el presidente de la Asociación de Empresas de Alojamientos en Jaén, José Ayala. Vemos que se hacen unas previsiones de muy mal tiempo y luego en la mayoría de los destinos turísticos de la provincia de Jaén estas previsiones no se cumplen,
4: con lo cual crea malestar en el sector turístico y crea una alerta innecesaria
2: en los clientes que tienen pensado desplazarse y viajar a los destinos de la provincia de Jaén. Y muchas de las personas que han decidido durante este puente viajar en tren han visto precios superiores a los de antes de la pandemia.
6: La liberalización de la venta de billetes ha llevado a Renfe a modificar su sistema de tarifas. La novedad está en los precios dinámicos, igual que ocurre con los billetes aéreos. Esto es, un mismo tren, distintos precios, dependiendo de la demanda.
7: Un poco caros, porque menos de 100 euros no baja. Además, como te descuides en cogerlos, sube el doble. O sea, que sí, si de 100 euros mínimo... Ida y vuelta y es casi
6: barato. Depende mucho de la franja horaria en la que viajes. Cuando es hora punta, la verdad es que los precios se mantienen iguales. Habrá que esperar al próximo año para que circulen operadores privados por Andalucía. Mientras tanto, los precios más baratos serán los de primera hora de la mañana y que no tengan demanda.
2: Por cierto que Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de media distancia convencional Sevilla-Málaga en encontrarse interrumpida la circulación entre Aral y Pedrera en Sevilla por la inundación de la vía a la altura de Osuna, se lo informaba Adif la pasada tarde, en las carreteras dos personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en Andalucía durante el puente festivo de Todos los Santos y en la isla de la Palma el aumento de las emisiones de lava y cenizas del volcán ha provocado que empeore cada día más la calidad del aire en algunas zonas, ya saben el volcán entró en erupción el pasado 19 de septiembre y después de 43 días de proceso eruptivo ha afectado ya a una superficie de casi mil hectáreas, los afectados podrán a partir de hoy solicitar las ayudas del gobierno central para la reconstrucción económica y social de la isla, podrán hacerlo a través de internet podrán hacerlo online, el ministro del interior hacía este lunes el anuncio en su segunda visita a la isla desde que comenzó la erupción del volcán
0: se podrá presentar incluso para que la gente no tenga que, que trasladarse a ninguna oficina, podrá hacerlo en, la ofici en cualquier oficina pública, pero también vía internet, a través de la plataforma del Ministerio del Interior, directamente, donde podrá rellenar la solicitud.
2: Y vamos con los últimos datos que nos deja la pandemia. La Consejería de Salud ha actualizado las cifras del fin de semana se han sumado desde el sábado 274 nuevos contagios fallecidos. la incidencia acumulada por COVID 14 días en Andalucía ha subido medio punto, se sitúa en 34 casos y medio cada 100.000 habitantes la pandemia que deja ya lo venimos apuntando, más de 5 millones de muertos en todo el mundo, más de 246 millones de casos, Estados Unidos el país más afectado en cifras totales con casi 750.000 muertos, y la Agencia Europea del Medicamento está ya a punto de autorizar la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años contra el COVID. El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología lanzaba un mensaje de tranquilidad a los padres. Aquí en la mañana de Andalucía Fermín García explicaba que los niños van a recibir solo un tercio de la vacuna que hemos recibido los adultos y los ensayos han demostrado su seguridad y su eficacia.
5: Simplemente con ese tercio va a ser suficiente y además va a producir menos efectos secundarios de lo que podamos tener los adultos por lo tanto, mamá, papá que me estén escuchando, abuelos, eh, que estén tranquilos ¿eh? si cuando se tome la decisión es porque va a haber una seguridad tremenda sobre el tema
2: y hablamos de otro asunto que también preocupa el cambio climático. España va a aumentar hasta los 1.350 millones su aportación al Fondo Verde del Clima. Pedro Sánchez anunciaba este compromiso en el discurso de apertura del plenario de la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, en Escocia. Esta aportación supone un incremento del 50% respecto a la cantidad que España aporta a este fondo con el que la ONU promueve medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo. El objetivo es que la ONU pueda movilizar 100.000 millones a año para ayudar a esos países en desarrollo en de la lucha contra el cambio climático. El presidente aludía a la necesidad de crear un nuevo orden mundial sin dejar a nadie atrás.
3: Nuestras sociedades, y este es uno de los principales retos que tenemos por delante, deben percibir la transición ecológica no como una amenaza, sino como una inmensa oportunidad de crecimiento económico inclusivo. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica. Y también
2: venimos contándoles que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a iniciar los trámites para declarar oficialmente la sequía en toda la cuenca. La mayoría de los pantanos se encuentran en riesgo extremo, tan solo al 26% de su capacidad. El caso, por ejemplo, del de La Breña, en Córdoba, uno de los más grandes de Andalucía, ha descendido tanto el nivel que ha sacado al exterior los restos del antiguo embalse sumergido en 2000. Las lluvias de estos días no van a evitar que la Confederación vuelva a declarar oficialmente la sequía en toda la cuenca.
6: La declaración de la sequía lo que supone es una modificación, por ejemplo, del origen de, de las aguas que se utilizan para cada uso, por ejemplo, dándole preferencia al uso prioritario que es el abastecimiento respecto a otros usos. Permite movilizar incluso aguas subterráneas en algunos casos puntuales para atacar problemas de escasez.
2: Ha sido un fin de semana lluvioso en Andalucía, pero aún no sabemos si esas precipitaciones han mejorado la situación de los pantanos y hasta qué punto han beneficiado al campo. Dicen desde Coat, Jaén, Juan Luis Ávila, que tristemente estas lluvias no van a solucionar el problema de la sequía en el olivar jienense.
3: Han sido una lluvia muy poco homogénea. <coughs> Se han centrado sobre todo en las zonas de sierra, que eran las zonas que incluso podrían estar mejor y sin embargo toda la campiña se ha quedado prácticamente sin lluvia y, y en fin, la situación puede empezar a complicarse por momento.
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño. Victoria tranquilizadora, victoria solvente del Granada en el día
4: de ayer en el Ciudad de Valencia ante el Levante, que le hace salir de la zona de censo 0-3 a 3 con un contundente triunfo de los hombres de Robert Moreno, tantos de Germán, de Suárez y Antonio Puertas, en una de las actuaciones más completas del curso ante un rival, el Levante completamente desesperado. Su entrenador satisfecho y feliz ante la primera victoria fuera de casa.
5: Eh, muy contentos, muy contentos de sumar la primera victoria fuera, muy contentos de regalarle a la gente una victoria, que es lo que Quería y que esperaba de su equipo Contentos de poder escalar posiciones Para para no estar cerca del descenso, aunque tengamos un partido menos.
4: Y cerrada la jornada de Liga, el Sevilla recibe este martes al Lille francés en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en el duelo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones marcado por la igualdad del grupo y por la oportunidad que tienen los hispalenses de poner tierra de por medio ante un conjunto francés también necesitado de puntos. Para medirse al equipo francés, Lopetegui no va a poder contar con el Papu Gómez, continúa lesionado y vamos a ver cómo llegan Rekic y Montiel, ambos tocados y sin saber si entran en la lista de convocados de Definitivamente Para Lopetegui, el Lille, el rival de esta noche, es un equipo con talento.
3: Hablamos del de campeón de Francia, ¿eh? de un equipo lleno de muchísimo talento. Juegos, pocos equipos tienen el talento que tiene el Lille en muchísimas posiciones, ¿eh? sin ninguna duda. Hablamos de de un gran equipo.
4: Y un gran equipo también va a tener enfrente el Almería esta tarde se enfrenta al Sporting de Gijón en el estadio del Molinón y el Almería pretende reforzar el liderato ante un rival de mucho nivel, posiblemente con cambios en la alineación debido a la carga de partidos que lleva acumulado el equipo de Rubi en las últimas jornadas. Un entrenador como Rubi sabe que su equipo llega a un buen momento.
5: Llegamos con la moral alta llegamos eh, ilusionados con este partido porque es en un gran escenario, uno de los mejores estadios de España
0: y muy motivado. Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora repasamos en titulares lo más eh, destacado de la actualidad de este día. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir
2: inicia hoy los trámites para declarar la sequía en la cuenca. Y es que la mayoría de los pantanos se encuentran en riesgo extremo al 26% de su capacidad a pesar de la lluvia de los últimos días. El Consejo de Ministros aprobará tras esa declaración un decreto con medidas y ayudas para los afectados.
0: Las organizaciones agrarias insisten en que la Junta rebaje el aforo de cosecha de aceite de oliva.
2: No ha llovido en el campo y las pérdidas se estiman ya en un 20%. Coa pide rebajar las previsiones para con no condicionar el precio del aceite en origen.
0: Andalucía prevé recuperar más de el 50% del turismo
2: británico en la primera mitad de 2022. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho en la World Travel Market que Andalucía ha hecho las cosas bien durante la pandemia y que es un destino confiable. Se prevé recibir 1.200.000 turistas británicos en el primer semestre de 2022.
0: El Puente de Todos los Santos se salda con alta cifra de ocupación a pesar de las lluvias. El
2: casco antiguo de nuestra ciudad es principal reclamo turístico. La Magna de Málaga y la procesión del Gran Poder en Sevilla han contribuido también a llenar los hoteles en Jaén, 80% de ocupación y hoteles al completo en Cazón la asegura Las Villas, Úbeda y Baeza.
0: España aumentará hasta los 100.350 millones de euros su aporte al Fondo Verde del Clima.
2: Pedro Sánchez anunciaba este compromiso en la Cumbre del Clima que se celebrará en Glasgow. Es un 50% más respecto a la cantidad que España aporta para promover medidas contra el cambio climático en los países en desarrollo.
0: El presidente del gobierno se reúne hoy con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz para encarrilar la reforma laboral.
2: La cita se produce tras la tensión entre ambas durante las últimas semanas después de que Unidas Podemos denunciarse la injerencia de Calviño en las negociaciones con patronales y sindicatos.
0: La Agencia Europea del Medicamento a punto de autorizar la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años contra la COVID-19. La
2: Sociedad Española de Vacunología traslada a los padres un mensaje de tranquilidad. Los niños van a recibir solo un tercio de la vacuna y los ensayos han demostrado su seguridad y eficacia. Andalucía suma desde el sábado 274 nuevos contagios y un fallecido. Málaga, es la provincia con más positivos diarios. Se queda de Huelva la incidencia acumulada por COVID a 14 días en nuestra comunidad, ha subido medio punto y se sitúa ya casi en 34 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Fallece
0: una joven de 15 años en Azuqueca, Cadenares, Guadalajara, por intoxicación de monóxido de
2: carbono durante la fiesta de Halloween. Otros seis menores han resultado intoxicados, dos están en la UCI y la Guardia Civil encontró a los siete inconscientes en un restaurante abandonado donde al parecer habían encendido un generador alimentado por combustible.
0: Un joven de 24 años en estado grave tras ser apuñalado en la localidad sevillana de dos
2: hermanas. Fue agredido cuando recriminó un grupo de individuos que golpearan un contenedores la noche del pasado domingo los agresores se lanzaron sobre el joven y lo apuñalaron, de momento no hay detenciones
0: El Santoral después de celebrar el día de todos los santos, 1 de noviembre, viene el día de los difuntos, laborable, eso sí, y se conmemora, pues eh, familiares, amigos, conocidos, de fallecidos eh, se acercan a los cementerios y les recuerdan es hoy el día de los difuntos y tal día como hoy, de 1930, en Addis Abeba, Rastafari Makonen eh, y Tige Menen son coronados como emperadores de Etiopía. El emperador adoptó entonces el nombre de Haile Selassie, que significaba poder de la Santa Trinidad. Se le fue a la cabeza, rey sí, de reyes sí. <risa> y señor de los señores. También fue conocido como
2: el Negus. Ya me he perdido en el segundo nombre. Ya, 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 ya he dejado una, de una locura que ocurrió tal día como hoy de
0: 1930
2: en Bueno, Arisa, todavía, eh, desgraciadamente, se dan muchas locuras todavía en países de, de África, sí. ¿no? Y lo hemos visto el último ejemplo, por ejemplo, en, en, en Sudán, ¿no? Y, y, y todavía sí. vemos que hay locuras de sueño ah, ¿no? eh, Sueños, de emperador. Tal día como hoy, de
0: 2004, se celebraban las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el republicano George Bush era elegido presidente 2004. Hoy hace 2004 hace 17, 17 años. años. Y la cita del día, que es esta. En la fábrica del futuro solo habrá dos seres vivos, un hombre y un perro. La función del hombre es alimentar al perro, la del perro garantizar que el hombre no toque nada. No
2: sé, sí, al final
0: ¿Cómo se te queda? Esta cita es de un señor
2: fallecido Falleció
0: hace poco, en 2017 Simon Bauman, que fue un sociólogo Filósofo, ensayista, polaco-británico Vino de... Era de origen judío fue perseguido y su obra comenzó en la década de los 50 y era un poco sobre todo analizar los comportamientos eh, sociológicos y más allá, pero eh, esto, sí, lo de esto... lo que el hombre
2: no toque nada además viene muy al caso que antes escuchábamos eh... parece, parece un chiste del comandante
0: Lara No, sí,
2: pero mejor no, que no el de, el que del... no toquemos demasiado porque cuando tocamos fíjate cómo, cómo, cómo está el, el planeta no que antes escuchábamos a, a Guterres ¿no? con sí. ese mensaje tan demoledor ¿no? pero nos ya. estamos cavando nuestra propia tumba Ya te pondré un
3: día ese, el chiste de de,
0: del comandante Lara de, y el perro, no perro, lo recuerdan,
2: ¿no? No, no pero... porque es
0: largo, pues cuando lo ponemos los miércoles mañana es un poquito largo, pero ya, ya te lo pasaré. Bueno, pues si no reducimos algo y lo vino <risa> Pues buenísimo, viene, viene a ser esto. Recordemos la cita. En la fábrica del futuro solo habrá dos seres vivos, un hombre y un perro. La función del hombre es alimentar al perro. La del perro garantizar que el hombre no toque nada.
5: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia, con mi madre. Que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre. Sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Y vamos a la segunda entrega de la revista de prensa Beatriz Galeano.
7: ¿Qué tal? Bueno, pues hay hoy variedad de temas en las portadas de la prensa nacional... Aunque, ...aunque hay un asunto que se repite, es la cumbre climática que se está celebrando en Glasgow... ...es portada, por ejemplo, en ABC, basta de tratar a la naturaleza como un retrete... ...y de cavar nuestra propia tumba, desde luego las palabras de ayer de Antonio Guterres... ...del secretario general de la ONU, merecen una portada y por eso tiene varias... ...en el mundo el plante de China deja tocada la cumbre del clima... En el país también, las palabras de Guterres, urge actuar, dice el país estamos cavando nuestras eh, tumbas. También en la portada del país un asunto que interesa en Andalucía sobre las bases estadounidenses, dice reduce presencia en Morón para reforzarse en Italia. Y hay también un asunto en el, la portada del país que me llama la atención, 1,2 millones de titulados universitarios viven en hogares pobres en nuestro país, un estudio que trae en sus páginas interiores. En cuanto a la prensa de Andalucía, pues un tema del que hemos estado hablando, la Feria de el turismo que se celebra en Londres y que preocupa en Málaga, Andalucía, dice el Málaga hoy se fija en 2022 el reto de recuperar el turismo británico. En Diario de Sevilla la policía local frena el desmadre de las fiestas de Halloween, desalojan a tres personas de cuatro establecimientos y presintan tres locales. También dice Diario de Sevilla que se está actuando con mano dura contra los excesos de los patinetes, sobre todo lo que tiene que ver con los aparcamientos indebidos. En Huelva información el puerto fianza, su posición estratégica en la crisis del gas, ya sabemos ha cerrado el gasoducto con Marruecos y eso dice el Huelva, información podría beneficiar a la autoridad portuaria o unubense. En cuanto al diario de Cádiz, pues el Cádiz se refiere al equipo de fútbol, quiere su estadio en casa o en terrenos de la zona franca, propone una permuta para que el nuevo hospital se levante en el nuevo Mirandilla, desde luego en el hospital de Cádiz lo han ubicado ya en unos cuantos sitios desde hace más de 20 años. El día de Córdoba el primer mes en nivel cero deja casi 600 contagios y 20 fallecimientos y en la voz de Almería la marihuana secuestra la vida en el barrio del Puches, un barrio de Almería, radiografía social y testimonios en primera persona que les llega a la conclusión de ese titular. También dos asuntos más relacionados con los sucesos en Ideal de Granada, en su versión digital, las fuerzas de seguridad ya han hallado marihuana en tres de cada cuatro municipios de Granada y en diario Jaén, también online, tres profesores jiennenses entre los diez mayores del país. Y por último, una foto del Málaga hoy, el último samurái de los videoclubs, que por lo visto todavía había un videoclub <risa> en un videoclub. Granada, en Málaga. Málaga Pero... sí. ¿Y, ¿Y quién que, tiene en ¿quién
0: casa? ¿Quién
7: tiene ya un DVD. un DVD? Bueno, pues el Armony es el único no DVD, local sí. cinéfilo de la capital que se dedica en exclusiva al alquiler de películas. Ya,
0: bueno, bueno, bueno. pues bueno, de verdad, todo un superviviente. ¿Pero que... resiste todavía o sí, es sí, que cierra? Sí, sí, no,
7: no, resiste. ¿Habrá resiste. que llamarlo? Hay que llamarlo. cerrará, perdón, ah. cerrará por jubilación tras ah, 43 años al frente del local, que el no había leído la, la letra
0: También lo llamaremos. Pues sí, vamos a mí me gustaría saber
2: quién hace y quién y quien alquila todavía todavía películas no con, con y,
0: y y quién te dice que pero de DVD DVD
7: Sí, 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 de DVD de, 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 de cinta
0: que se enrolla y todo eso?
2: No, no, de DVD, no, de, DVD, de, de DVD. VHS, no, VCS no, claro, claro. Vale, DVD, VHS, no, no sí, y Marco Varón nos dice pero que, es que que sí, que él Que sí, Uf, ya es que es,
0: es difícil hasta encontrar reproductores que no no Sí, yo no tengo uno sabe.
2: por ahí, pero no sé ni si funciona, la verdad, porque hace tiempo que no lo pongo.
0: Igual que eh, para CD's ¿Tú no encuentras ya reproductores de CD? Sí. bueno, yo no, es no que tengo encuentra. todavía el
2: coche, yo lo tengo
0: que <risa> cambiar, en mi antiguo todo. Tengo... <risa> 6.40 minutos de la mañana, sigue la información y esta manera también de hacer un poco contraste con eh, por dónde van las tendencias y lo que nos va quedando o lo que va perdiéndose como ese videoclub que cerraba. Sigue la información.
1: Canal Sur radio
2: 6 y 41 minutos de la mañana esta semana vamos a conocer el detalle de los presupuestos de la junta para 2022 unas cuentas con cifras récord casi 44 mil millones de euros de los que casi 13 mil millones se van a destinar a reforzar el sistema sanitario mil más que este año supone un 9% más que en el presente ejercicio son cifras globales de las cuentas de la recuperación tras la pandemia dice el ejecutivo andaluz que va a presentarlas tras el consejo de gobierno que se va a celebrar mañana miércoles. Se van a conocer los números, pero aún tardará algo más en saber si conseguirán los apoyos suficientes antes del 24 de noviembre, fecha del debate de totalidad en el Parlamento. Vox, socio parlamentario del Ejecutivo hasta ahora, asegura que no va a apoyar esas cuentas. El diálogo con el PSOE está recuperado, pero de momento hay una línea roja socialista que ya ha traspasado el Gobierno, la no renovación de 8.000 sanitarios contratados durante la pandemia. Es una condición que verbalizó la Dirección Federal del PSOE, no el PSOE andaluz, y de la que el Ejecutivo se defiende con el argumento de que si conservará otros 12.000 sanitarios, lo hará con fondos propios. Desde Unidas Podemos ha vuelto a criticar también la finalización de contrato de esos 8.000 sanitarios. Tony Valero defiende una subida de impuestos que permita el sostenimiento de los contratos de esos profesionales y también de unos 1.000 bomberos forestales.
5: Estos despidos sí se podrían evitar. Hay que terminar con los privilegios fiscales a las grandes fortunas. Estamos viendo cómo Moreno Bonilla está regalando hasta 330 millones a estas grandes fortunas, que son necesarios, serían suficientes para contratar a estos 8.000 sanitarios que hoy son despedidos.
2: Pues no está por la labor el gobierno andaluz. El PP asegura que el Ejecutivo Autonómico va a hacer frente a la política de subida de impuestos o al proyecto del Ejecutivo de implantar peajes en las autovías estatales, porque las cuentas andaluzas, aseguraba Bruno García, recogerán una nueva bajada de impuestos. Vamos a afrontar esta situación que plantea Pedro Sánchez y también manifestamos desde luego nuestro rechazo a esta política continua de subida de impuestos. En el PP de Juan Moreno tenemos muy claro. Nosotros vamos a bajar los impuestos para todos y vamos a garantizar que las carreteras andaluzas que dependen de la Junta no habrá peaje. Y tras el duro enfrentamiento de la pasada semana entre las vicepresidentas Nadia Calviño y yolanda Díaz a cuenta de la reforma laboral hoy se va a producir el encuentro clave entre ambas con Pedro Sánchez presidiéndolo. Díaz va a pedir al presidente que aclare su posición final sobre la reforma. El ala socialista del gobierno quiere el consenso de la patronal además del de los sindicatos mientras que desde Podemos se cree que el concurso de la COE no tiene por qué suponer un veto como ya se vio en la aprobación del salario mínimo sin ese consenso. Desde Roma Pedro Sánchez Lanzaba el domingo esas dos palabras que más análisis están suscitando en las últimas horas. Decía sobre la reforma laboral que hay que reconstruir algunas
3: cosas. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan. Pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante. Esta semana será clave, además, para
2: que el Gobierno pase el primer trámite de los presupuestos. Siete grupos parlamentarios, entre ellos el PP, Ciudadanos y Vox, han presentado enmiendas a la totalidad, pero ninguna saldrá adelante gracias al apoyo con el que ya cuenta el Gobierno de Esquerra, PNV y Bildu. Según la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, el presidente del Gobierno, está dispuesto a dar a estas formaciones lo que le pidan para lograr aprobar las cuentas del año que viene.
5: El año pasado las vimos claramente, pero claramente, o sea, lo de Bildu fue de vergüenza, el lío que hubo con, con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz
2: del, del PSOE y tenemos muy poco tiempo para verlo, desde luego la sensación que
5: nos da el gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan.
2: Y la Comisión de Nombramientos del Congreso va a examinar hoy a los candidatos acordados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos caducados del Tribunal Constitucional, así como los de los consejeros del Tribunal de Cuentas, también pendientes de renovación. Son las 7 menos cuarto de la mañana.
6: Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia. Con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en
5: premios. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: El programa del yuyo. Un
0: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida
0: De lunes a jueves Desde las 10 de la noche
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio
2: de Andalucía La Mañana de Andalucía 6.46 minutos un joven de 24 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalado en un barrio de la localidad sevillana de Dos Hermanas fue agredido cuando recriminó a un grupo de individuos que golpeaban unos contenedores en la noche del pasado domingo, los agresores se lanzaron sobre el joven y la apuñalaron en varias ocasiones además una camarera de un bar de copas de Málaga ha resultado herida la noche de Halloween un cliente la golpeó en la cara con una copa de vidrio tras pedirle que se marchara porque había llegado la hora del cierre y de momento no se han producido detenciones tras el tiroteo entre dos clanes ocurrido en el cementerio de Torren, en Valencia, en el que han fallecido dos personas. Las víctimas mortales son un hombre de 79 años al que le han una bala perdida, era ajeno al conflicto y también un hombre de 45 años que recibió un disparo por la espalda. Su hijo de 20 años está herido. En ese momento el Campo Santo estaba lleno de gente. Y una chica de 15 años ha muerto en Azuque Cadenares, en Guadalajara, a causa de una intoxicación de monóxido de carbono durante una fiesta. Fiesta de Halloween. Otros seis menores también resultaron intoxicados. Dos de ellos se encuentran en la UCI. La Guardia Civil encontró a los siete inconscientes en un antiguo local de hostelería. En la actualidad, abandonado. Según las primeras informaciones, el mal funcionamiento de un generador alimentado por combustible puede ser el causante de la intoxicación por monóxido de carbono. Los vecinos ignoran cómo pudieron entrar en un local que permanecía cerrado desde hacía tiempo.
7: Yo vivo en el
6: Quinto y se veía gente, no se veía edades ni nada, pero bueno, se veía bastante movimiento, sobre todo
2: ambulancias, mucha gente del SAMUR. Esta, era la casa de Andalucía, pero es que hace muchísimos años que ese local está cerrado, no sé cómo han entrado, sinceramente.
5: Se colaron, en plan, entraron aquí
2: al local a saber cómo y pues que pasó lo que pasó. Y el ministro del Interior ha insistido este lunes en que la libertad condicional al presunto asesino del Niño del Ardero en La Rioja se concedió cumpliendo con la legalidad y con las decisiones judiciales. Según Grande Marlaska, nada hacía suponer el terrible desenlace porque desde 2013 este hombre que ya se encuentra en prisión provisional había disfrutado de 39 permisos sin que se observara ninguna incidencia.
0: Es cierto que desde el año 2013 dispuso de 39 permisos sin que se observara ninguna incidencia. En ninguno de ellos, en caso de haberse observado una incidencia, evidentemente se hubiera modificado el régimen de los mismos.
2: Y tras dos días con la electricidad por debajo de los 100 euros, el precio medio diario en el mercado mayorista va a subir hoy a casi 146 euros el megavatio hora, un 60% más que ayer. El precio más alto se va a dar entre las 9 y las 10 de la noche. Sepan además que el Ayuntamiento de Cádiz ha activado la campaña del frío para personas sin hogar y ha habilitado 16 plazas para aquellos que decidan pasar la noche en un albergue. En Cádiz, la Virgen de la Palma volví a recorrer este lunes las calles cuando se cumplen 266 años del terremoto de Lisboa que provocó un maremoto en esta ciudad. Y en Málaga, La Magna, con 16 tronos en la calle, ha marcado este puente con restaurantes llenos, los hoteles al 88% de ocupación, más de 200.000 personas se reunían en el centro de la ciudad para presenciar este evento, el mayor de sus características celebrado en toda España desde que comenzó la pandemia. Satisfacción entre el presidente de las cofras Días Malagueñas, Pablo Atencia. Alrededor nuestro
4: generamos riqueza, alegría, puestos de trabajo y en este caso el inicio del puente con la, con la magna y la posibilidad de que, de que pudieran venir tantas personas, que se llenaran los hoteles, los restaurantes, todo el sector servicio, bueno, pues Málaga ha estado llena y sigue llena durante, durante el puente y nosotros haber colaborado en ello es una alegría.
2: Y los cementerios andaluces que han vuelto a abrir en el Día de Todos los Santos sus puertas, también hoy serán muchos los que acudan para poder visitar a los difuntos ya sin restricciones, se ha recuperado. Una imagen perdida en 2020 por culpa de la pandemia.
5: Vengo a ver mi familia. Yo tengo a, a mi padre, a mi madre y, y una hermana.
7: Este es el primer año del Día de los Santos que está mi padre aquí. Está, lo hemos tenido en pues casa. Pues son sonidos
2: que nos dejaba ese Día de todos los Santos, esa jornada festiva de ayer lunes que fue aprovechada por muchos para visitar los cementerios. Son las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía,
8: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Tras un fin de semana largo y lluvioso con incidencias en varios municipios y con la línea férrea Sevilla-Málaga afectada, hoy la Confederación del Guadalquivir va a declarar el estado de sequía. Tenemos el cielo con nubes, puede llover de forma ocasional, viento del oeste y la máxima prevista es de 20 grados en Morón y 22 en Écija Lebrija y Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital.
1: Arroces, cordero...
0: Canal Sur Radio.
8: Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes de media distancia entre Sevilla y Málaga. La circulación ferroviaria está interrumpida entre Aral y Pedrera por inundación de la vía a la altura de Osuna. En la pasada tarde se han visto afectados dos trenes, uno en cada sentido. Y Emergencias de 112 ha gestionado una veintena de incidencias por lluvia en nuestra provincia, donde Meteorología tuvo que activar la pasada tarde el aviso naranja en la campiña. La mayoría de los servicios ha sido por anegaciones en sótano y viviendas, y también balsas de agua en algunas calles de Badolatosa, Morón, Coria del Río, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, y también en Dos Hermanas, donde estas vecinas se mostraban así de sorprendidas al ver cómo corría el agua por su calle.
2: Es que no hay escalón. es un río.
8: Cuando menos te lo esperes te veo una rata por ahí nadando. ¿Nadando? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reúne hoy martes la comisión de desembalse para analizar la situación de la cuenca, que ahora mismo está en situación de emergencia, pero va a declarar el estado de sequía, ya que en estos momentos hay un 20% menos de agua embalsada que hace un año. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha garantizado el consumo doméstico para tres años, pero anuncia restricciones en el riego.
5: Si se mantiene esta situación, eh, bueno, pues habrá que tomar algunas decisiones en cuanto a restricciones en el regadío, que es el gran consumidor, con un 87% del agua que se consume en la demarcación, que lo hace para la agricultura, y bueno y también regular el agua de uso industrial y también la del abastecimiento.
8: A la reunión asistirá el presidente de Asaja a Sevilla, Ricardo Serra, que espera que el decreto de sequía agilice la exención del canon por regadío, o al menos que se le reduzca.
5: No es de una manera automática, pero se entiende que cuando hemos regado con menos de la mitad del agua que es habitual eh, en un año normal y tengamos una perspectiva de futuro eh, complicada, pues de alguna manera eso tiene que repercutir en el, en el pago del canon por parte de los agricultores.
8: 6 y 53.
4: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos, conoce tu provincia Más información en la web Prodetour.es,
3: Diputación de Sevilla
8: En Canal Sur Radio Las Noticias de Sevilla la Policía Local de Sevilla ha desalojado durante este largo fin de semana 3.500 personas de seis discotecas. Solo en la madrugada del 1 de noviembre los desalojos fueron casi 3.000 en cuatro locales donde se celebraban fiestas de Halloween. En una de ellas, en el Arenal, se superaba el aforo en un 90% y tenía las puertas de emergencia bloqueadas. Misma situación se daba en otro local, en Vía Pol, donde eran desalojadas 600 personas. Y en un local, en el polígono industrial Carretera Amarilla, había casi 1.800 personas y todas incumpliendo de forma generalizada las medidas anti-Covid. El delegado de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, se ha mostrado satisfecho del trabajo hecho por la policía que actuó con antelación.
5: Desde la monitorización previa se ha podido controlar estos
0: sitios donde preveíamos una alta asistencia y efectivamente dentro de los 64
3: controles efectuados en establecimiento, tres han sido presentados por exceso de aforo y por incumplimiento de la medida de seguridad y uno ordenado el cese de la actividad.
8: Y la Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven de 24 años en dos hermanas en la barriada del Rocío. La víctima fue agredida brutalmente cuando recriminó a un grupo de individuos por golpear unos contenedores. Se lanzaron sobre él y lo apuñalaron en varias ocasiones. El joven fue estabilizado en el lugar de los hechos, trasladado al hospital de Valme, donde ha sido operado de urgencia y se recupera. La policía cuenta con imágenes de varias cámaras del momento de la agresión y sigue investigando. Y la ocupación hotelera ha estado en torno a el 85% en hoteles y establecimientos turísticos. Las calles se han notado más vacías por la lluvia, pero en general los visitantes se han mostrado satisfechos con la oferta de la ciudad.
6: Me ha gustado muchísimo Sevilla, no la conocía y pienso volver. Y eso que hemos pillado lluvia y todo, pero es precioso, encantadoras, sus barrios, sus calles, nos ha envuelto
7: me ha encantado
8: los hoteleros sevillanos esperan que los buenos datos de ocupación de este fin de semana a lo largo de todos los santos se repita en los próximos festivos y sobre todo en navidades en el aeropuerto se ha recuperado y aumentado destinos con la entrada de la temporada de invierno y esta semana representantes de la asociación de hoteles y provincia de la mano de turismo de la provincia Prodetour viajan a Toulouse y a Burdeos dentro de una nueva campaña de promoción que ha explicado aquí el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax
5: y vamos. Volviendo a tratar de recuperar el turismo internacional, porque evidentemente a nadie se le escapa que todos los destinos, todos los receptivos, pues todas las ciudades que reciben turismo internacional, pues están también haciendo lo mismo, ¿no? Intentar catar clientela,
8: Ninguna persona ha fallecido por coronavirus en las últimas horas en Sevilla. Se han registrado 43 contagios. Hay 23 personas hospitalizadas, cuatro de ellas en cuidados intensivos. Y unos 150 expertos de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva debaten a partir de hoy en Sevilla sobre el impacto de coronavirus en el paciente crítico. Además, más de 60 ponentes van a reflexionar cómo han afrontado la pandemia desde las emergencias de salud en Andalucía. Además, eh, el doctor Garnacho, jefe de la UCI del Hospital Virgen Macarena, entiende que hay que profundizar en todo esto.
3: Revisar y actualizar algunos de los aspectos más importantes en los que se han en la que ha habido avances. Y además de exponer lo que se ha hecho en la UCI Andalucía en otras patologías del paciente crítico, como es infecciones graves, manejo de la bacteria multirresistentes, el tema de la humanización en los, los cuidados intensivos.
8: Y hoy martes se abre el plazo para solicitar casetas en la Feria de Abril de 2022 de forma presencial en los registros municipales. Desde el lunes se puede hacer de forma telemática. El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de noviembre. Lo aclara el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
3: Se abre el plazo para la solicitud de la inscripción de las casetas de la Feria de Abril. Con este plazo es una prueba más de que avanzamos hacia el desarrollo de la próxima Feria de Abril y Sevilla.
8: 6658. Las noticias de Sevilla.
5: Canal
3: Sur Radio.
8: El gran poder preside la parroquia de Santa Teresa y recibe ya visitas de numerosos fieles a Llenamate. Anoche en el llamador de Canal Sur Radio, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Menese, ha dicho que a partir de ahora otras hermandades podrían seguir el camino iniciado por el gran poder para poner en marcha misiones en los barrios.
5: Hace falta que ahora le demos continuidad y, y bueno, pues muchas hermandades sigan el ejemplo y que también... ...a nivel de, sea un aldabonazo, como una sacudida a la conciencia de todos.
8: Y el hermano mayor de la Macarena y candidato a la reelección... ...también se mostraba en el llamador dispuesto a que la Virgen de la Esperanza... ...siga los pasos del gran poder.
5: Tiene muchos sitios donde ir, la población de inmigrantes... en ...el barrio de la Macarena es altísima, Tengo el polígono norte muy cerca... Él.
8: Vamos con el deporte, Antonio Camaño.
4: El Sevilla recibe esta noche al Lille francés en el estadio Ramón Sánchez Pijuán en el duelo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, marcado por la igualdad de ese grupo y por la oportunidad que tienen los hispalenses de poner tierra de por medio con respecto al equipo francés. Con la ausencia del Papu Gómez lesionado, con las dudas de Requi Montiel, llega el Sevilla con la necesidad de la victoria en la noche de hoy. Y el Betis, jornada de descanso en el día de ayer, hoy vuelven al trabajo los hombres de Pellegrini jugándose mucho en los próximos cuatro días, porque se enfrenta al Bayern Berkusen el próximo jueves con la posibilidad de ponerse líder en la Europa League e igualar a puntos en la competición doméstica en la liga en caso de vencer al Sevilla el domingo.
8: A esta hora 14 grados en Estepa, 16 en Los Corrales, 14 en Salteras, 17 en Sevilla.